0: Assim que eu dei o meu primeiro toque na bola, eu não ouvi mais nada. Não percebi os gritos de macaco, nem me senti intimidado pela ocasião. Na verdade, eu me senti como se pertencesse ao Estádio Olímpico de Munique naquela semifinal de Copa da Europa.
1: O trecho que você acaba de ouvir é parte do livro 61 Minutos em Munique, a história do primeiro jogador negro do Liverpool FC. É uma autobiografia de Howard Gale, em que ele conta a trajetória dele no futebol. Nós traduzimos e interpretamos aqui o capítulo que trata de uma semifinal da Copa da Europa de 1981, entre o Liverpool e o Bayern de Munique. É uma história ao mesmo tempo de conquista e frustração, de resistência ao racismo, de momentos doces e amargos. Tudo isso é o próprio Gale quem explica.
0: Aquele outubro de 1980 foi um mês atribulado para o time do Liverpool. Nós jogamos oito partidas. Eu não fui usado no campeonato inglês, mas consegui ficar no banco de reservas naquelas oitavas de final da Copa Europa, contra o Aberdeen. Eu sei que é clichê, mas tem algo diferente nas partidas noturnas. Especialmente com as luzes de um estádio como o Anfio, lotado com aquela torcida mágica. O treinador do Aberdeen era Alex Ferguson, Ele tinha feito muito barulho antes dos jogos, mas Bob Paisley, nosso técnico, não costumava cair nesse jogo. No fim, o Liverpool passou de fase tranquilo, foi com 5 a 0 no agregado, acredita? Nas quartas de final eliminamos facilmente o CSKA Sofia, que era o campeão da Bulgária. Então veio a semifinal contra o grande Bayern de Munique. Eu estava na arquibancada durante aquela primeira partida e não dá pra negar, o Bayern era realmente um time melhor. Mesmo jogando em casa, o Liverpool ficou sem ideias. Eles tinham uma defesa muito bem organizada o empate por 0x0 0 foi justo. Na saída, quando me espremi pelos portões, com as mãos nos bolsos, nem por um segundo imaginei que estaria em campo no jogo de volta semanas depois. As chances de eu jogar em Munique eram bem pequenas. Eu ainda não tinha sido muito testado, só tinha meia hora de experiência como profissional. Então, depois do jogo, eu só fui pra casa e fechei a cara como qualquer outro torcedor. Porque o Liverpool teria que jogar muito na Alemanha para estar na final. Dias antes do segundo jogo, eu fiz três gols em uma partida dos reservas. Na segunda-feira, quando cheguei no centro de treinamento, vi a surpresa. Era pra eu arrumar as malas porque viajaria pra Munique. E nem me passava pela cabeça estar naquele jogo. Eu não conseguia acreditar. Seria uma experiência maravilhosa, aos 22 anos, viajar para outro país pela primeira vez com o Liverpool e justamente para um jogo daquele tamanho. Se a história não fosse comigo, ixi, eu nem acreditaria. O problema era o favoritismo do Bayern, que jogava em casa precisando só de uma vitória simples. O Liverpool tinha vários desfalques, jogadores machucados, então boa parte da equipe era de atletas do time reserva, e eu um deles. Nosso auxiliar técnico, Joe Figan, correu para dentro do vestiário no Estádio Olímpico de Munique e disse: Ok, garotos,
1: isso é o que pensam sobre vocês.
0: Era uma entrevista do capitão do Bayer, Paulo Breitner, criticando o Liverpool pelo primeiro jogo. Falta de imaginação, ele dizia. Joe então tirou outro papel do bolso. Olhem aqui. Era um panfleto que estava sendo distribuído no estádio. Ali tinha instruções de como os torcedores alemães poderiam chegar a Paris onde seria a final. Quer dizer, ele já dava a classificação como certa, né? Eu olhei para todos os outros jogadores e vários deles tinham os olhos cheios de raiva, como eu. A partir daquilo eu acreditei que seria o Liverpool quem estaria na final em Paris. Ficar no banco de reserva já foi outra surpresa. Eu tinha viajado a Munique achando que era para algum caso de emergência, uma última alternativa. O treinador não deu qualquer explicação do porquê me escolheu, nem o que esperava de mim. Era o jeito dele, um cara de poucas palavras. Mas foi só aí que caiu a ficha. Eu estava com a camisa do Liverpool em uma semifinal da Copa da Europa. De repente, surgiu uma chance de eu jogar. Pequena, né? Mas tinha. Foi uma estratégia esperta do treinador. Porque eu ficaria nervoso se soubesse de tudo alguns dias antes. E os alemães também não tinham a menor ideia de quem eu era. Se eu era um desconhecido na Inglaterra, você pode imaginar na Alemanha. Como jogador, eu não tinha a dimensão do momento. Quando você está lá, na hora, é difícil aproveitar. Você quer ajudar o time a vencer. Ah, não dá para aproveitar muito o que acontecia. Então, eu nem pensava na grandiosidade daquilo. Não pensava que poucos anos antes eu enfrentava zagueiros desajeitados em campos lamacentos, com 20 ou 30 pessoas assistindo. Agora eu estava em Munique, enfrentando alguns dos melhores jogadores da Europa, em um estádio de final de Copa do Mundo, com 75 mil torcedores ao redor. Quando os times se alinharam, olhei para o outro lado e lá estavam algumas das lendas do futebol. Ixi, perto daqueles caras eu era uma criança ali. O jogo começou. Em poucos minutos o nosso craque Kenny Douglas se machucou. Ficou aquele lamento no ar e por alguma razão o treinador decidiu me colocar. Era isso, eu ia entrar. Tinha chegado a hora. Depois me diriam que a torcida do Bayern estava muito hostil naquele momento. Mas eu nem ouvi isso naquela hora. Estava tão focado no que aconteceria acontecer em campo que nem percebi o que estava em volta. Nem na importância de tudo aquilo. Assim que eu entrei no jogo, parecia viver uma atmosfera de sonho. Você até consegue ouvir os companheiros pedindo a bola, às vezes um grito. Mas os cantos da torcida são diferentes. São como um murmúrio constante, meio distante. As ofensas raciais foram bem ruins, em outro nível. Ah, isso não dá pra negar. O treinador falou que nunca tinha ouvido nada parecido. Mas isso não me afetou naquela hora, de verdade. Eu estava tão concentrado que fiquei alheio a quase tudo. Menos a bola, meus companheiros e o time do Bayern. Quando eu recebi a bola pela primeira vez, eu não ouvi nada. Não percebi os gritos de macaco não me senti intimidado pela ocasião. Senti como se pertencesse a uma semifinal da Copa da Europa. Eu me lembro de conseguir driblar algo em Thaler. Passar dele e criar uma jogada de perigo. Quando eu olhei para trás, a cara dele era de espanto. Ele me olhou surpreso, meio amedrontado. Ali eu soube que teria vantagem sobre ele a cada disputa na corrida. E ele sabia que teria uma noite difícil e que tinha que achar um jeito de me marcar. Depois de duas ou três jogadas, ele começou a tentar as faltas. E os outros alemães seguiram o exemplo. Uma das faltas deveria ter sido o pênalti. Eu recebi a bola e parti em direção ao gol. Um ou outro marcador tentou o bote, mas saí livre. Do nada, alguém apareceu por trás e me deu um carrinho. Quase me cortou no meio mas chegou nem perto da bola. Foi o pênalti mais claro que eu já vi, uma decisão fácil. Era o último marcador antes do goleiro, então ele deveria ter sido expulso. A torcida ficou em silêncio, as vaias pararam, os torcedores sabiam também. Mas o árbitro apontou o tiro de meta. Era o senhor Garrido da Silva, de Portugal. Ele tinha ficado para trás porque a jogada tinha sido rápida, então estava um pouco longe, mas não tinha nada impedindo sua visão. Até hoje eu vejo o replay e ainda fico chocado. Na hora eu me levantei esperando comemorar a marcação do pênalti, mas não ouviu o apito. Ninguém ouviu. Ficou só o silêncio no ar e eu me senti até ofendido com a decisão do árbitro. Ele pode ter simplesmente ignorado o lance. Tinha uma tendência naquela época dos árbitros ajudarem os times da casa. Era uma decisão, o clima era hostil, com som de macaco. A atmosfera estava realmente contra mim. Talvez seja injusto especular por ter sido apenas uma má decisão dele. Mas se ele tivesse marcado o pênalti, o por certamente faria o gol. O nosso cobrador de pênaltis, Phil Neal, quase nunca errava. Seria ainda mais importante para mim, para medir o impacto que eu tive no jogo. Minha atuação seria marcada por algo palpável. Howard Gale, ele conseguiu aquele pênalti em que as pessoas diriam. Howard Gale realmente ajudou a chegar naquela final. Até ali eu não era ninguém, ninguém fora do clube sabia sequer a minha idade. Comentaristas disseram que eu tinha apenas 19 anos, mas na verdade eu já tinha 22. O erro serve até para mostrar como eu era desconhecido. Agora imagina se aquele pênalti não tivesse sido marcado. Mesmo depois do lance eu me sentia à vontade. Podia sentir o medo dos alemães toda vez que eu recebia a bola, estava realmente confiante e queria muito ajudar o Liverpool. Mas tudo mudou no primeiro minuto do segundo tempo. Meu otimismo sumiu quando eu tomei um cartão amarelo por falta bem discutível. boba até. De novo, se você ver os replays, vai concordar comigo. Os alemães reclamaram e convenceram o árbitro a fazer algo. Receber aquele cartão foi muito irritante. Muito mesmo. Considerando o tanto de pontapés que eu já tinha levado e sem ter reagido, simplesmente não era justo. Ok, eu tinha feito a falta, mas precisava do cartão? Ah, eu não acho. Foi minha primeira falta no jogo inteiro. Meu marcador, Alguém Thaler, fez um monte de faltas antes de levar o cartão. Por que eu levei na minha primeira? E ainda sem maldade nenhuma. No fim das contas, acho que o árbitro resolveu compensar os vários cartões que tinha dado para o bairro. No momento seguinte, eu persegui a bola até voltar à nossa própria defesa. Eu era disciplinado taticamente. E não mudaria isso em um jogo daqueles. Não era hora de mudar. Mas quando a jogada acabou, eu olhei para o nosso banco de reservas e vi o treinador e os assistentes conversando. Depois da conversa, veio a substituição. Sai o número 16, entra o número 12. O número 16 era o meu. Eu fiquei vermelho de raiva, não conseguia acreditar. Menos de um minuto tinha passado desde o cartão amarelo. Não tive nem chance de provar que manteria a cabeça fria. Ainda estava 0x0 0, e a gente sabia que um gol colocaria enorme pressão no Bahia. Eu era o caminho mais direto para o Liverpool até o gol. Mas o treinador sabia que eu estava amarelado num empate a 20 minutos de ir para a prorrogação. Foi esse o raciocínio dele quando explicou a mudança aos jornalistas depois do jogo. A comissão técnica não falava com os jogadores sobre as decisões que tomava, então fiquei pensando que tinha feito algo de errado. Alguns companheiros tentaram me cumprimentar enquanto eu corri em direção à linha lateral, mas quase passei direto. Eu estava bufando. O cara que entrou no meu lugar, Jimmy Casey, já tinha vencido duas Copas da Europa com o Liverpool. Era um jogador fantástico. Inclusive, tinha sido uma surpresa ele não ser o titular. Olhando friamente, a minha saída só me aborreceu pelo momento em que aconteceu, logo depois do cartão. Era um risco chegar na prorrogação com um jogador a menos. Isso eu entendo. Mas, de certa forma, essa apreensão continuou depois que eu saí. Dois jogadores nossos tinham dores em campo e poderiam se machucar. Um deles, David Johnson, sentiu a coxa minutos depois e perdeu completamente a mobilidade. No final das contas, o Liverpool terminaria o jogo com 10 jogadores e meio. Por sorte ou destino, a lesão seria um detalhe importante no jogo. Johnson era o centroavante, mas não podia correr contra os zagueiros. Então trocou de posição com o Ray Kennedy para jogar pelo lado do campo, quase esquecido ali. Eis que justamente Johnson cruzou para Kennedy marcar o gol do Liverpool 10 minutos depois de eu sair. O Bayern chegou a empatar com o Rummenigge no finalzinho, mas o Liverpool se classificou. Quando o Kennedy marcou, eu comemorei. No apito final, eu comemorei e voltei a ser um torcedor, sentado no banco de reservas. Mas além da felicidade, eu também estava envergonhado. Eu era o primeiro jogador negro da história do Liverpool, feito e tanto. Mas logo em seguida, verei o jogador substituto a também ser substituído. Munique foi doce e então amarga. No ônibus de volta para o aeroporto, eu tinha mais dúvidas do que otimismo. Joguei bem e dei trabalho a alguns dos melhores defensores do futebol europeu. Mas parecia que o treinador não confiava em mim o suficiente. Deveria ter sido a maior noite da minha vida. Em vez disso me senti como se estivesse voltado à estaca zero.
1: Howard Gale nasceu em maio de 1958, no distrito de Toxteth, que então concentrava a maioria da população negra da cidade de Liverpool. A questão racial e a carreira do jogador evoluem no mesmo ritmo no início dos anos 80. Gale entrou nas categorias de base do Liverpool aos 16 anos, e assinou um contrato profissional aos 19. Entrou em campo pela primeira vez em outubro de 1980, sendo o primeiro negro da história do Liverpool. É uma marca impressionante, porque nessa época o clube já tinha 88 anos. Seis meses depois de estrear, o Gale jogou a partida de sua vida em Munique, e foi muito bem. Sua história com a camisa do Liverpool é simbólica, principalmente em um cenário de tensão racial crescente. No mesmo ano de 1981, enquanto o jogador quebrava barreiras em campo, o bairro em que ele nasceu foi palco dos distúrbios de Toxteth. Foram dez dias seguidos de confrontos entre policiais e manifestantes que denunciavam a violência na abordagem policial aos negros, em um período de recessão profunda e desemprego alarmante na Inglaterra. O saldo da revolta foi de 70 prédios destruídos, 450 policiais feridos e 500 pessoas detidas. Foi a primeira vez na história em que a polícia inglesa foi recebida com coquetéis molotov, e também a primeira vez em que respondeu usando o gás lacrimogênio. A discussão sobre igualdade racial estava apenas começando, em uma cidade que, séculos antes, esteve na rota do tráfico de escravos. O primeiro negro a brilhar pelo Liverpool só faria sucesso seis anos depois. John Barnes, contratado a peso de ouro, fez o racismo voltar à tona em forma de cascas de banana atiradas no gramado. Howard Gale jogou apenas cinco partidas pelo Liverpool, mas é um dos grandes da história do clube. Ele foi vendido em 83 e por 10 anos rodou por times de porte médio da Inglaterra, até se aposentar. Atualmente, o ex-jogador atua na ONG Mostre o Cartão Vermelho ao Racismo. Recentemente, ele se negou a receber a ordem do Império Britânico como forma de protesto contra o colonialismo praticado pelo país. Nós do podcast Acréscimos queríamos aproveitar esses últimos minutos para deixar três dicas. A primeira dica não poderia deixar de ser a própria autobiografia do Howard Gale, chamada 61 Minutos em Munique. O livro, infelizmente, não tem versão traduzida para a língua portuguesa, mas se você puder ler em inglês, vale muito a pena. A gente deixa o link na descrição desse episódio. Depois de Gale, o primeiro negro a brilhar pelo Liverpool foi John Barnes nasceu na Jamaica, mas defendeu a seleção inglesa em 79 partidas. Ele teve que enfrentar o racismo diariamente, e mesmo assim jogou duas Copas do Mundo em 1986 e 90. Barnes conta que recebeu cartas hostis de torcedores do próprio Liverpool, e passou anos sendo alvo de cantos racistas das torcidas adversárias. Nos anos 80, um episódio ganhou as manchetes em um clássico contra o Everton. Alguém atirou uma banana no gramado, e Barnes, sem se virar, tirou a fruta de campo de calcanhar. Curiosamente, o gol mais marcante da carreira de Barnes aconteceu no Brasil, no Maracanã, em um amistoso de 84. Ele disparou pelo meio da defesa da seleção brasileira, deixou cinco ou seis marcadores para trás e fez um golaço. A Inglaterra venceu por 2 a 0 e a gente deixa um vídeo do gol na descrição desse episódio. E o último dos acréscimos é uma música, Children of the Ghetto, do grupo inglês The Real Thing. Essa música tem uma cadência leve, como você vai notar aqui no fundo, mas não se engane, ela foi um dos hinos que embalaram os distúrbios de Toxteth, em 1981. E logo de cara dá para entender o simbolismo. Os primeiros versos dizem que as crianças do gueto estão correndo pela selva de concreto, selvagem e livremente, cheias de miséria. Esse episódio teve participação especial do Marcelo Rodrigues, roteiro de Arthur Sandes com colaboração de Matheus Colasso e Vitor Rocha e edição de Gabriela Varela.